0: 最近在实验用 Chat GPT 验证自己项目中的故事。通常呢，都是输入风格和类型，输入关键词，看看人工智能会编出什么样的故事轮廓。就比如，请用王家卫的风格编造一个悬疑故事，主题词包括初恋、长沙、阶级差异、学区房。两秒之后，我就能看到人工智能根据这些限定条件量身打造出来的故事世界。它所构建出来的世界，给我的感觉是既熟悉又陌生，像是我在脑海中想象了无数遍的未来，如今终于来到了我的面前。大格局，也就是那些与我无关的部分，稳中向好；而无数的小细节，意味着我存在我生活的地方。则面目全非。这些年，我们经常说现实主义。我认为 Chat GPT 作为故事创作者这件事看上去科幻，可他编出来的故事却是最现实主义的。他甚至现实到了令我有些不爽，因为他对这个世界的看法出于绝对的理性和客观，不在乎任何人的情感，亦或是忌惮审查制度。记得有一次，我让他编造一个关于人工智能拯救世界的故事。在这个故事里，人工智能利用互联网制造了一个虚拟世界，整个人类放弃了肉身，栖居在数字构建的虚拟世界中，而现实世界的环境也因此得到极大改善，恢复了生机勃勃的样貌。看完这个故事，我就问他，在这个故事中，人类就无法在现实世界与环境和谐相处吗？他毫不迟疑地告诉我：“是的，在这个故事中，人类的生活会极大的破坏现实环境，这一种族不适合活在现实世界。”我作为人类，人工智能冰冷的答案中渗透出来对我与同类的憎恶与不信任，难免让我不快。可直到现在，我也不得不承认这是最合理的答案。是啊，任何有灵魂的生物怎么会喜欢这个族群呢？他把这世界的未来交给没有实体、没有温度的力量，这力量甚至在昨天之前就从没在地球上存在过。Me, 我还问过 ChatGPT 一个问题：为什么中年人总有一种上当受骗的感觉？他用了很长很长时间，终究没有给出我答案。这也是我与人工智能相处以来，他唯一无法解答出来的问题。为什么能为整个人类找到结局的人工智能，却无法解释一个中年人微不足道的委屈呢？这件事儿我想了很久，是因为只有我一个人有这种感受吗？可明明我听到过很多同龄人在酒后和我小声嘀咕。真没想到会活成现在这个样子。那是因为人工智能无法模拟归纳人的感受吗？可我现在都已经能用它去模拟一场战争了。想来想去，我认为只有一个答案是最合理的：这种感受无论对于社会还是对于人工智能都不值一提，所以它就没有足够大的数据去支撑它算出一个清晰干脆的答案。从这个角度而言，时间不只是个骗子，也是个无赖。他每次在我捶胸顿足、抓耳挠腮之际，似乎在冷笑着对我说：“连人工智能都拿我没办法，你又能怎么样呢？你不还得在头破血流、颜面无存的第二天照常醒来去继续生活吗？否则，你的房贷、车贷怎么办？你父母的养老、医疗怎么办？你孩子的未来怎么？”办？’哪里有什么铠甲可言？到处都是软肋，所以这种感受对我很重要。我认为对人类而言也很重要，因为文明的延续、记忆的生长，不是因为一个个完美的答案、一个个无垢的未来世界，而是因为这些尴尬的软肋。我有一朋友，年轻时经常说一句话：“我不是傻子，我只是心软而已。”于是，我给他起了个绰号，叫做。而已，哥。我理解这句话的意思就是：明知道有坑，明知道设局，可只能闭着眼睛往坑里跳。为什么呀？因为坑里是唯一的出路。穿过至暗时刻，前面就是光明。那时候的我们坚信这一点，他觉得这就是80后的理想主义。可结果呢？而乙哥在年轻时梦想做一位导演，为了实现自己的理想，吃了很多的苦，终于成为了一名导演，拍了几部短片和一部网剧，有了不错的口碑。三大平台其中一家邀请他拍摄两部 S 级的网剧，其中一部是他创作了多年，自己将它作为能放进棺材里的作品；另一部改编著名小说家的代表作，一切是稳中向好。谁能想到，而已哥创作的那部作品因为涉案啊，遭遇了非常细致的修改意见，到最后改到他自己都认不出来的地步。另外一部大 IP 改编作品，因为是他并不擅长的科幻类型，被大众恶评。资本的逻辑很冷酷的，在货架上的导演，如果有两部片子连续赔钱，就会被放进冷库，想翻身，哼，不亚于孙悟空跳出五指山。而乙哥是我朋友中最努力的人，记得二十年前我们俩曾经为了电影的美好抱头痛哭，也是我朋友中最审时度势的人，微电影火就拍微电影，短剧火就拍短剧。作为导演，他每部都踩到了风口。我不知道未来会怎么样，可在我们抱头痛哭的那个夜晚，我坚信我们会实现伟大的理想，绝对想不到会是今时今日的尴尬境地。而乙哥的事儿，起初让我认为这是理想主义的悲剧。老话是有道理的，平平淡淡才是真。可后来呢，又发生了一些事颠覆了我的这个认知。我还有这样一位朋友，他是我心中最善良的人。我认识他将近三十年，从未见他跟人红过脸，也从未在我面前说过别人的坏话。每次吃饭，他都抢着掏钱，即使上一次他已经付过账了。我经常向上帝祈祷，让好人有好报吧。上帝似乎听到了，我的朋友过着幸福的生活，父母健康，有个美丽的妻子和一对聪颖的儿女。他在医院器材科维修器材，这是手艺活，所以他这份工作非常稳定。他住在一座一百多平的房子里，有一辆奥迪车。他没有任何野心，最大的爱好就是每个周末去体育馆和一群认识了几十年的老同学、老朋友踢一场球。每次我去他们家看他，都会暗中羡慕啊，这不就是个独立于世的小王子吗？活在自己的世界，安静淡定。你再反观自己，我会非常惭愧，满心的钻营，想着出名，想着赚钱，一身中年人油腻的臭味，简直就是俗不可耐。有一天，我正在家里写作，看到一则新闻：我朋友的父亲因为贪腐接受调查。这则新闻让我呆若木鸡，急忙给朋友打电话，已经没人接听了。失联一百多天，朋友才跟我联系上。我连夜赶回了故乡，朋友瘦了一圈，看到对面俩人并排而坐，就会吓得直发抖。他跟我说，自己一直在配合调查。父亲被抓那天，自己和爱人也分别在自己家和工作单位被十人一队的调查组给带走了。他母亲看到一群警察涌进家，还以为是他打架把人给打坏了。警方都从未见过我朋友这么单纯的人，他对自己父亲的罪行一无所知，甚至不知道自己每个月的工资有多少，自己爱人的工资有多少。一个警官哭笑不得的对朋友说。你要不是大奸大恶装得太像，就是一傻子。后来，朋友的父亲被判了三年半，母亲这期间得了肝癌。朋友为了交罚款以及给母亲治病，卖掉了房子跟奥迪车。过年的时候，我跟他一起吃饭，我问他这段时间中最难以忘怀的事儿是什么，他说，凑钱的时候，父亲通过律师偷偷给他带话，让他去找一女的， 8 8年的。比我们小四岁，给这女人借了八十万。朋友去找过女人，她已经搬家了。给女人打电话，对方听到朋友的来意，就把电话给挂了。悲伤地坐在你身旁。他平静的看着我，像没出事之前那样淡定。我哭笑不得呀，想起朋友父亲的形象，想医生。医院副院长，知识分子最爱练书法。从我们小时候就经常嘱咐我们好好学习，不要瞎混蹉跎岁月。再想想今时今日，他沦为阶下囚，穿着囚服嘱托律师让儿子找女人要钱时的样子，什么是真的，什么又是假的呢？别坐在你身旁。我不。上你坐在身旁。朋友是什么感受？我难以揣测。可面对时间，我怎么可能没有受骗的感受呢？还有很多人，很多故事，比这两位朋友的命运荒唐一百倍。可我不能再细说，这些不可言说之物，深深的压在我心底。人到中年。我身为一个严肃文学作家，反而性格变得不严肃。我不知道该怎么形容这种变化，只是我再听到冠冕堂皇的大词，甚至连反感都没有，因为反感是一个很认真的词儿。我只是想笑，想说，嗨，哥们儿，你是把我当傻子，还是自己真的傻乎乎的相信这些啊？歌唱，在今天我不能。我要感谢写作，感谢小说。近几年我已经放弃了写出一本畅销书的野心，因为图书市场都死了。但是写小说成为了生活中唯一能帮我抵御这种受骗感受的方法。我 想， 这也是 ChatGPT 暂时还无法战胜人类小说家的原 因， 因为他太聪明了。什么时候人工智能会产生困 惑？ 那一天将会是我的文学末日。他用黑色相 机， 这般的写着。一个朗读 者， 马小成悲伤地坐在你身 旁， 我不能。悲伤地坐在你身 旁， 我不能。悲伤地坐。